0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kısa bir yaz molasından sonra e, diziler gibi tıpkı yeni sezonla yeniden sizlerle birlikteyiz ve ben her zamanki gibi çok heyecanlıyım. E, çünkü ben bu yayına çok sevdiğim ve beni heyecanlandıran ve sohbet ettiğimizde de bu heyecanım yansıtabileceğim dostları davet etmeye özen gösteriyorum. İşte o insanlardan bir tanesi, bir müzisyen ama aynı zamanda bir antropolog, aynı zamanda bir ressam, hatta saykedelik Anadolu Rak Müzesi'nin bence yeni nesilde Türkiye'de en etkin temsilcisi Gaysu Suakyol bu bölümde konuğum. Gaye hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Evrim merhaba, çok teşekkür ederim nazik sözlerin için ve tabii ki beni davet ettiğin için.
0: Şimdi ben her 3 artı 3'te olduğu gibi bendeki karşılığını ve seni anlatacağım. Bilmeyenlere anlatmayacağım çünkü seni bilmeyen bir 3 artı 3 dinleyicisi olacağını düşünmüyorum. Bana sıklıkla şunu konu alır mısın, bu konu alır mısın diye dinleyici... Mesaj gönderir. Sen de e, ya lütfen Gaye Su Ak Yolu'da alır mısın e, diye. Birbirinden çok farklı kuşakların üstelik. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. E, ve hiç böyle müzik zehirkinin e, saykedelik rock olmayacağını düşündüğüm insanların bile ya Gaye Su'yu alır mısın e, diye e, mesaj gönderdikleri biriydi. Şimdi ben e, size bir Gaye Su Ak yol anlatayım. Efendim e, Gaye 30 Ocak 1985 doğumlu. İstanbul'da dünyaya geldi. Ve dünyaya geldiğinden bu yana da İnsan haklarına eşitliği, adalete, sevgiye, mutluluğa, huzura, hayallere inanmaya devam ediyor. Böyle bir birey kendisi. Antropoloji okudu söylediğim gibi. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bana e, yeni nesil meslekler neler olacak diye çok sorarlar. Ben de ne bileyim ben derim. E, bunu bilmiyoruz, bilemeyiz çünkü gerçekten. Ama gençlere son dönemde antropoloji okumalarını çok tavsiye ediyorum. Kendi oğlum da e, böyle. E, i̇nşallah o da şu anda... E, işte Sonda bir üniversitede istediği üniversitelerden birinde antropoloji bölümüne de başvuracak. Önümüzdeki sene. Gaye Ortaokuldan beri müziğin içinde. Aslında o Seni Görmem İmkansız grubuyla tanındıktan sonra 2014 yılında Develerle Yaşıyorum albümünü yayınladı ve o zaman popüler mi olmaya başladı diyelim işte ya da adından söz ettirdi falan da deniyor teknik olarak hmm. ama benim onun dinleyicisi olmaya başlamam bu albümdeki biliyorum şarkısıyla oldu. Hatta bugün birkaç saat önce en son Biliyorum'u dinledim. çok Bugün çok o tatlıyım çünkü. Sevgili dinleyen benim dinlediklerimi dinlediğinizi dinlemeyi sevdiğinizi de biliyorum. O şarkıyı hala dinlemediyseniz dinleyin. Şöyle diyor Rakıyı sensiz içeyim diye, köprüyü yalnız geçeyim diye, küllenip biteyim diye sevdirdin kendini biliyorum. Siz anladınız sevgili dinleyen ne demek istediğimi. Ve sonra ilk uluslararası albümü Hologram İmparatorluğu 2016'da çıktı. Sürekli Alman menşeli bir plak şirketi Glitter Beat ve Ali Güçlü Şimşek'le birlikte kurdukları Dunganga Rockers etiketiyle yayınlandı. Ve dinleyici kitlesi Türkiye'nin dışına taştı gayenin. bizde 77 ülkede dinlenen bir yayınız. O yüzden size iyi de bir haber vereceğim. Şu anda dünya turnesinde zaten gaye. Birazdan hangi ülkelere gideceğini de söyleyeceğim. Ve çok övgü dolu eleştiriler de aldı uluslararası basından. Bunu da çok önemsiyorum. New York Times, Pitchfork, Observer, Guardian, The Wire gibi pek çok önemli kaynaktan da övgüler aldı. 2018'de yine benim çok beğendiğim bir işi onun. 2018'de kendisi bir hayal kurma pratiği diye adlandırdığı üçüncü uzunçalarını istikrarlı hayal hakikattir çıkardı. Şimdi burada söz ona ait, müzik ona ait, prodüksiyon, düzenleme ee, sanat yönetmenliği bütün bunları yapıyor kendisi bu kuşağı ne diyorduk sevgili dinleyen jonglor kuşağı slash generation deniyor bütün dünyada ben de Türkiye'de onlara jonglor kuşağı diyorum yani bir şeyle ilgilenmiyorlar her bir şeyle ilgileniyorlar ve e, bu albümde şöyle güzel bir şey oldu ilk kez Türkiye'den bir müzisyen İngiltere'nin en önemli müzik dergilerinden Songlines'ın kapağına konuk oldu burada e, e, gitar var, bas var, davul var e, perküsyonlar var, çok zengin bir var, enstrümantasyon var gerçekten albümde ve benim e, dini- dinleyicimiz çok iyi bilir benim özel ilgi alanım olan e, Anadolu müziğini e, klasik Türk müziği gamlarını da e, sake delik rock'la, surf'la, punk'la birçok alt türle birleştirdiği enteresan bir müzik çıkardı. Bu kadar sevebileceğimi tahmin etmezdim. Çünkü ben eee Anadolu ezgilerinde muhafazakar bir dinleyiciyim. E, hatta ben o yüzden cover albüm falan da pek dinlemeyi sevmem. Ama ben o kadar sevdim ki sonra e, yine tüm prodüksiyonlu kendisinin üstlendiği bir uzun çalar çıkardı. York Savul, İsyan Manifestosu 2020'de bunu çıkardı. Ve 2022'de son albümü Anadolu Ejderi e, yayınlandı. Bu da uluslararası arenada büyük ilgi gördü. Tam da bu sebeple gaye şu anda Anatolian Dragon isimli Anadolu Ejderi isimli dünya turnesinde ee, yakında Almanya'ya gidiyor. Küçük Çiftlik parktaydı birkaç gün önce İstanbul'da. Almanya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Bizi ABD'den de pek çok insan dinliyor. Lütfen aynı sosyal medyasına bakın. Göreceksiniz hangi eyaletlerde gezeceğini. İspanya'ya gidecek, oradan Fransa'ya, Norveç'e geçecek. Arada Kanada'ya da uğrasaydı Kanada dinleyicimiz çok sevinirdi eminim. Buradan o zaman sesleniyoruz Kanada'daki müzik severlere. Efendim organize olduğun Size de gelsin. Bence gelmesi gerekiyor. Sakelelik rakı Kanada'da çok seviyorlar bu arada. Çünkü etnik müzik ve etnik etnomüzikoloji departmanları olan üniversiteler var Kanada'da. Buradan da hemen bu parantezi kapatalım. Ne kadar çok konuştum.
1: Ama anca bu kadar kısa anlatabildim seni. Ne güzel anlattın ya. Dinlerken böyle bir yandan bir şeyler çiziktiriyorum. Çünkü mesela ortaokulda, ilkokulda falan da... Öğretmeni dinlerken bir şey çizmeden tam anlayamazdım. Bütün hocalar da bana şey yapardı. E, dinlemediğime dair bir muameleyle ani sorular sorarlardı. Gayeciğim yine dinlemiyor musun diye. Her birine e, şakır şakır cevap verirdim. Çünkü zaten böyle dinleyebiliyordum. Seni de dinlerken e, bir taraftan o günleri hatırladım. E, Valla evet çok müthiş özetledim. Bir taraftan e, şeyi düşündüm. Yani ne kadar... Uzakta ve yollardayız önümüzdeki süreçte diye düşündüm. Yani beni hakikatle buluşturduğun için teşekkür ederim. (gülüyor) Evet Eylül ayında Amerika turnemiz var. Keşke Kanada'ya gelebilsek çok güzel dedin. Ama işte bu işler tamamen organizatörlerin tekliflerine ve o sürecin yönetilmesine bağlı. Gönül istiyor ki her yere gidelim. Kanada'ya da daha önce hiç gitmedim, hiç görmedim Kanada'yı. Ee, daha önce bir e, caz festivaline gitmek üzereyken son anda festivalle ilgili bir durumlar olmuştu. Yani öyle kıyısından döndük, öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında yani tabii şey gibi düşünebiliriz, şeye e, takıldım söylediğin. Hani çok spesifik bir tür gibi gelse de aslında e, psychedelic Türk rak ya da e, Anadolu e, pop olarak da geçiyor aslında. Yani bu türün e, dünyada son dönemde özellikle çok fazla dinleyicisi var. Evet, 70'lerde ve 60'larda e, dünyada e, fırtınalar estiren e, bir takım rock ve e, alt e, grup, Konularında şöyle şeyler oldu yani dünyada aslında bir saykaderik rock fırtınası esmeye başladı sadece Türkiye'de değil ve dünyanın pek çok yerinde e, kendi etnik e, öğeleriyle karıştırarak o e, ülkenin saykaderik rock müzikleri ortaya çıktı yani mesela İran'ın da var işte Afrika'da da var bu bu çok enteresan sosyolojik bir durum ve e, yani müzikologların, sosyologların bence hala çok da e, üzerinde durmadıkları bir durum diye düşünüyorum. Çünkü dünyada bu kadar farklı, coğrafyalarda bu kadar özgür, öznel ama bir yandan aynı kaynaktan beslenerek doğmuş e, böylesine bir türün olması çok fantastik geliyor bana. Türkiye'de daha da e, köklü ve e, özgür bir yere dönüştü. Çünkü zaten Türkiye'nin yani Anadolu'nun halk müziği çok derin bir müzik. Çok e, tarihi yüzlerce yıl önceye giden bir müzik. Çok işte aşıklarıyla, şairleriyle, gamlarıyla, sesleriyle, çok sesliliyle e, işte klasik Türk müziği de var çünkü işin içinde. E, bayağı e, dağlanıp budaklandığında inanılmaz bir şeye dönüştü bu. Yani dünyadaki herhangi bir e, saykaderik müziğe kıyasla çıktığı kökler de dahil olmak üzere çok çok daha verimli, e, derin, e, hem müzikal olarak hem felsefi olarak hem politik olarak hem sosyolojik olarak e, inanılmaz rengarenk ve gerçekten zamanı bir şey bırakabilecek nitelikte. Dolayısıyla hala dinleyebildiğimiz ve hala üzerine yeni sular ekleyerek yepyeni e, ürünler alabildiğimiz muazzam bir türden bahsediyoruz. E, sen daha henüz hani soru bile zormadım. <gülüyor> sen birinci yani... sorumun cevabını verdin. Gayet. <gülüyor>
0: evet, evet. <gülüyor> soru. Ama birinci sorumun, yani birazcık daha bununla ilgili konuşturacağım seni. Birinci sorumda şu vardı yani e, Şimdi bir taraftan saykelerik e, Anadolu Rock sound'u var ama sen onun çağdaş öğelerle de e, böyle ekliyorsun. Mesela şey beni çok şaşırtmıştı Gazapizm'e yaptığınız ee, ne diyeyim? Ee, düyet demiyorsunuz siz ona galiba başka bir şey diyorsunuz değil mi? Düyet ya,
1: mi? Yani pek galah düyet Evet. Düyet. Evet. Yani,
0: ee, evet. Mesela onu
1: beklemezdim hani
0: gazapizmle böyle bir şey beklemezdim. Çok keyif aldım burada yani muazzamdı bence iş. Ama Hı. sen şey de hemen analım çok birkaç gün önce çok kısa bir süre önce sevgili Erkin Koray'i kaybetti hayat hayat evet. Türkiye, hayat Erkin Koray Türkiye ve hayat. Erkin Kore'yi kaybetti. Ee, Kanada'da, Toronto'da e, defnedildi birkaç gün önce. Ee, sen bunları harmanlıyorsun. Barış Manço'yu çok iyi bir dinleyicisiyimdir. Erkin Koray'ı Selda Bağcan'a, senin de bir Selda Bağcan hayranı olduğunu biliyorum. Ee, hmm. Hatta Zeki Müren'le harmanlıyorsun falan. Ee, şimdi çok az sayıda böyle bir geleneği sürdürenler var ama ben bir özellikle bir kuşak araştırmacısı olarak ve zevk kuşağının müzik tadını, lezzetini epey bir yıldır çalışan biri olarak bir de 16 yaşında müzikle çok ilgili olan bir çocuğun annesi olarak ne kadar teveccüh gösterdiğini bu yaş grubunun gençlerin bu müziğe özellikle köklerimizden gelen yani eskiyle yeninin birleştirildiği bu tüm ...bu füzyona ne kadar ilgi gösterdiklerini... ...ben hem araştırmalarımızda görüyorum... ...hem kendi evladımda görüyorum. Şimdi Ali beni mesela Billy Joel'la tanıştırdı. Ya Billy da beni Ali niye tanıştırıyor benim oğlum? Benim oğlum 16 yaşında. Yani Bilicioğlu onu benim tanıştırmam lazım... E, ...baktığında... Hı hı. ...Billy Joel konserleri yakalamaya çalışıyoruz falan... ...sürekli. E şimdi Ömüz Eke Abdurlondra'da yine onu çok sevdiği... ...bir eski rock grubunun... ...park konserine gideceğiz falan bunları ben aslında yeni jen- jenerasyondan daha fazla öğreniyorum ee, ama baktığında popüler müzik daha cheesy buluyorum onu ee, popüler müzik daha çok tercih ediliyor sen neden e, popüler müziği tercih etmedin bak güzel kızsın tamam mı boyun pusun gibisin sahnen ışıklı çok güzel yani böyle bir yaz albümü falan çıkarmak yerine neden gittin de popüler olma kaygın mı yok şu,
1: nedir olayın ne yani birinci sorun bu Ya yani öncelikle bunu var retorik bir soru gibi algılamak istiyorum <gülüyor> bu bir soru değil bence ee, ama ben yine de bir yolunu bulup bir cevap vereceğim öncelikle teşekkür ederim çünkü güzel bir şey söyledin sanırım <gülüyor> şöyle Şimdi çok enteresan bir yerden anlatacağım. Bir yandan sohbetimiz 7 saat sürmesin diye daha kompakt gitmeye çalışıyorum. Aslında ben çok anlatmayı değil dinlemeyi seven biriyimdir ama... ...burada belli ki konuşulacak çok şey var. Şöyle söyleyeyim, yıllar yıllar önce ortaokulda çok sevdiğim bir müzik öğretmenim vardı. Geçenlerde, geçenlerde dedim de bir, bir sene oldu herhalde. Bir İzmir konserimiz vardı... Bir mesaj geldi. Dedi ki Gaye'cim merhaba. Ben işte e, ortaokul öğretmenin e, ve İzmir'de yaşıyorum. Konserin olduğunu öğrendim. Seni görmeyi çok isterim ve sana vermem gereken bir şey var dedi. Çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Tabii ki hemen e, organize olduk. Konser bitti. Kulise geldi hocam. Elinde bir zarfla e, sarıldık, öpüştük, koklaştık. Neyse. Dedik sana bir şey anlatacağım. Ama önce şunu vermem gerekiyor dedi. Ve bana... Ha ortaokulda o dönemki en yakın arkadaşlarımla hala da görüşüp çok sevdiğim ilkeyle o dönem e, böyle tatlı tatlı şarkılar söylüyorduk, müzikler yapıyorduk. Ve e, benim ilkokuldayken yazdığım bir bestenin üstüne İngilizce sözler yazıp biz onu tekrar şarkılaştırdık. Ve bu şarkıyı hocamız çok sevmişti. Hatta kendi küçük klavyesinde çalıyorduk, söylüyorduk filan. Ve e, lise mezuniyet töreninde de böyle binlerce kişi biz bu şarkıyı çalmıştık. Abi adam o şarkının sözlerinin olduğu kağıda atmamış ve yıllar sonra bana bunu getirmiş. Ama işin daha da enteresan kısmı arkasına uzunca bir mektup yazmış. O mektubu henüz hiçbir yerde hiçbir sosyal medya hesabında paylaşmadım. Ama özetle şunu söylüyor diyor ki sen hatırlıyor musun ortaokuldayken bana bazen yanıma gelip ben büyüyünce bir müzik yapacağım <gülüyor> e, ve bu müzikle dünyayı değiştireceğim işte bu müzikle dünyayı gezeceğim ve bu müzik böyle Erkin Kore'in müziğiyle işte Türk sanat müziğinin karışımı gibi bir şey olacak gibi cümleler kuruyormuşum bak hiç hatırlamıyorum Va-a. ben ne böyle bir anı ne de ben e, bu adamı böyle darladımı falan asla hatırlamıyorum <gülüyor> tatlı tatlı anlattı şok geçirdim ve şey diyor yani içimden diyordum ki ne saçmalıyor acaba yani? nasıl bir şeyden bahsediyor böyle bir müzik nasıl olabilir falan Şimdi dolayısıyla sorunun cevabına dönüyorum. Ee, bazı şeyleri e, bak hatırlamadığım halde biliyorum. Çünkü çocukken bana sorduklarında ben büyüyünce müzik yapacağım ve resim yapacağım diye cevap verirdim. Hani büyüyünce ne olacak? Süren. Ben büyüyünce eğlenmeye devam etmenin peşindeydim. Ve e, bu da şu demek oluyor. Yani çok yalnız olabilecek çok zamanım oldu çocukken. Annem çok fırsat verdi. Yani beni sürekli oradan oraya koşturmayan bir ebeveyn. Di. Annem de babam da. E, dolayısıyla e, işte baleden falana, filandan havuza bilmem öyle bir çocukluk geçirmedim. Ve çok yalnız olabileceğim anlar vardı. Ve bu yalnız anlarda ben resim ve müzik yaptım. Ve beni gerçekten şarj eden, beni gerçekten mutlu eden şeyin olduğunu keşfetmiştim. Ve şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Ya, hayatım boyunca sıkılmak istemiyorum arkadaş. Yani... Sıkılarak bir şey yapmak bana bir eziyet ve bunu yapmak istemem ve bunu yapmayacağım. Şimdi orta gittiğimizde de belli ki e, o müziği kafamda duyuyormuşum. Çünkü ben bunun daha sonra doğduğunu düşünüyordum ama yani adamın anlattığına göre ben demek ki 12-13 yaşındayken de bunun peşindeymişim. Yani bu <gülüyor> benim aslında zaten yıllardır macerasında olduğum, yolunda olduğum, aradığım şeymiş. Şimdi zaten 12-13 yaşında bunu söyleyen birinin 20 yaşında ya da daha da büyüdüğü bir yaşta bir anda herhalde ne bileyim popstarla soyunmasını beklemeyiz. <gülüyor> Dolayısıyla sorunun cevabı aslında bir şeyler çoktan karar verilmiş kah bilinç altında, kah bilinç üstümde ve e, ben aslında ne istediğini az çok bilen bir tiptim. Kafama arada karışık olsa da e, en başına sıkılmak istemediğimi çok iyi biliyordum yani. Hayat e, çok sıkıldığımız e, alanlar ve ortamlar zamanlar yarattı tabii ki çok eziyetini de çektim. E, her anlamda. O eziyetler de bir taraftan işte insanı kırbaçlıyor. Hayallerine ulaşmak için hiçbir şey süt liman ya da böyle günlük güneşlik falan asla olmuyor. Hala eziyetini çekiyoruz. Mesela geçen gün bir kadın müzisyen şöyle bir şey söylemiş. Özellikle kadın müzisyen diyorum. Şöyle demiş. E, turnedeki kadın müzisyenleri kolaylık diliyorum. Çünkü onların ne çektiğini çok iyi biliyorum. Ya bu benim... İçime o kadar dokundu ki çünkü yani ben bunun için sağlığımı dahi mesela feda ettiğimi fark ediyorum gün be gün. Yani bütün o hormonların işte sürekli uçakta olman o kadar alt üst olan şeyler ki minicik e, değişimlerden ve ben şu an bir bedel ödüyorum farkındayım. Ama bu bedelin karşılığında işte bir hayalin e, içinde o istikrarlı hayalin içinde var olduğunu hissediyorum. Bu da beni e, hayatta tutan şey.
0: Harika. Ne güzel anlattın. Yani aslında sevgili annen, baban senin önce küçükken sıkılmana izin vermiş. Evet. O yüzden diyorum ki çocuklarımızın sıkılmasına izin verelim ki nasıl sıkılmayacaklarının yolunu kendileri bulsunlar, yöntemini kendileri bulsunlar. Hı-hı. Mesela benim oğlumun da müziğe ilgisi kesinlikle benim veya bir başkasının yönlendirmesiyle değil, e, atistik çalıyor. Tamamen sıkılmasına izin verdiğim için sıkıldı ve ne yapsam ne etsem hayatta en sevdiğim şey ne <gülüyor> okey müzik ve ben bu müziği nasıl seviyorum rock seviyorum okey ben bunu çalmayı öğreneyim diye
2: başladı Hı-hı.
0: bırakınız sıkılsınlar o kurstan bu kursa <gülüyor> sıkıldıkları zaman yaratıcı olur bireyler ve sıkılmamanın çaresini bulurlar bu da sende Kesinlikle. çok küçükken Kesinlikle. çok güzel
1: tezahür etmiş ve ilk soru sırası şimdi sende Oo, çok iyi Peki, e, ben sana şey soracağım Genelde konuklarınla da akarken hep oradan e, örnek veriyorsun. Çünkü tabii ki en çok yaşadığın e, ha, e, hakikate o muhtemelen. Hep oğlundan örnek veriyorsun ama ben senden duymayı evet. istiyorum. Mesela sen çocukken sıkılmayı başarabilen yoksa e, sıkılmayı başaramadığı için oradan oraya sürüklenen bir çocukluk mu yaşadın? Tabii o kadar şanslı bir kuşağız ki biz bu anlamda. E, senden
0: bir üst kuşağım ben sen benim e, kardeşimle yaşıtsın sizin kuşağın nasıl büyüdüğünü de e, birazcık gördüm ama benim hı. kuşağım hele ben yani e, baya sokakta büyüdüm hı hı. E, mesela ben e, çok iyi misket oynardım zehir oynardım falan Ankara'da misket denir başka kentlerde bilye falan da deniyor galiba bizde de
1: misket deniyor <gülüyor> e,
0: mesela çok iyi misket oynardım ve e, mesela çok iyi biskete binerdim ben lastik bisiklet Sin tekeri patladığında tamir edebilirdim, yama yapabilirdim. O zaman böyle iç lastikli tekerler vardı falan. Mesela e, dinamo alıp e, bisikiteme far yapabilirdim. Yani bak bunlar tamamen sıkılmaktan kaynaklı şeyler. Yani aslında el becerilerim, teknik becerilerim e, bunlar çok gelişmişti. Sonra ben işte futbol e, sahası vardı bizim evin önünde. E, oraya gidip su satardım. İlk girişimciliğim e, evdekiler kızdığı için caminin İtiraf ediyorum caminin e, bahçesinden su çalıyordum e, oh. camiden <gülüyor> sonra gidip orada su satıyordum yani kafamda ilk girişimciliklerim çocukluğum işte e, ne bileyim e, sokak yani çok sokakta büyüdüm ben tamam mı? ve kıvama çok da fırsat kalmadı e, yani sokak ve sokakta birlikte oyun kurmak oyun kurmayı öğrendim ben benim kuşağımda genelde bu var. Biz oyun kurucu olmayı öğrendik. Nasıl oyun kurulur? İşte mesela bizim kızgın kızlar çetesi diye bir çetemiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Belki de ilk feminist <gülüyor> ilk feminist aktivizmi mi? Belki o dönemlerde çocukluğumda yaşadığım kızgın kızlar çetesinin idarelerini yaptım mesela ben bir dönem. Ne yapıyorduk dersen hakkımızı koruyorduk mahallenin oğlanlarına karşı. Bu <gülüyor> muazzam Bugün, bugün bunlardan bahsedemeyiz tabii. O yüzden yani bugün çok daha hijyenik hayatlar yaşıyor çocuklar. O yüzden ben sıklıkla bırakınız sıkılsınlar diyorum. Bize hmm. küçükken, büyük annelerimiz, büyük babalarımız sıkıcan iyidir, kolay çıkmaz diye kötü bir hmm. şaka yaparlardı. Ondan sonra onun tabii tabii. olmadığını öğrendim ben. Dolayısıyla hmm. e, o kadar çok şeyin tadına baktım ki bir çocuk olarak. O kadar çok e, uçtum, kondum, kalktım ki. E, sonrasında kendime... Yine kendi isteğimle bir yol çizebildim. Mesela edebiyat hmm. fakültesinde okudum ben. Halbuki e, doktor olmamı isteyen e, bir toplum vardı. Ve edebiyat fakültesinde okudum. E, edebiyat fakültesindeki bazımla araştırmacı oldum ve e, araştırma kitaplarımı anlatıyla bezedim. İnsanlara hikayeler içinde olan e, datayı sevdirebilirim belki diye. E, sonra hmm. bir profesyonel konuşmacı oldum. Ve hep tiyatrocu olmak istiyordum. Onu yapamadım ama bir profesyonel konuşmacı oldum. Yine öyle buldum yolumu. Dolayısıyla aslında biraz izin versek ve yönlendirmesek, ben mümkün mertebe oğlumu yönlendirmiyorum. Oğlumdan çok bahsediyorum, en kıymetli varlığım ama hiç yönlendirmiyorum onu ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsa. Ee, bunun çok evet, tehlikeli gerçekten. olduğunu düşünüyorum çocuklarımıza bir şey empoze etmenin de o yüzden böyle bana sorduklarında geleceğin mesleklerine ne bileyim ben sizi de çok ilgilendirmez
1: yani bırakın diyorum yani su yolunu buluyor çünkü önce sen bir kendi geleceğinin mesleğini bul da demek istiyor yani evet. daha az önce seninle buluşmadan bir iki saat önce çok eski bir arkadaşımla buluştuk Kanada'da yaşıyor o da bu arada ve onun da bir kardeşi var ve şeyi anlattı yani aslında ne kadar kardeşin henüz e, ne yapacağını bulamadığını ve 32 yaşındaki birinden bahsediyoruz bu sırada. Ve şeyi konuştuk çok uzun bir süre. İnsanların kava en büyük e, laneti, bütün e, engellerin ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Yani öncelikle ne yapmak istediğini bulamama hali ve bunun hmm. arkasında yatan şeyin e, sanırım e, yeterli can sıkıntısına Vaktinde sahip olamamanın bir sonucu olduğu e, düşünülebilir. E, çünkü gerçekten çok önemli bir şey ya. Can, canının sıkılmasına izin verilmesi. ordan oraya koştururken hayatının boşluğunu bulamamak ve o boşluğa dolacak şeyi bir kere bile soruşturmamak sanırım en büyük e, sorunlardan biri. E, böyle hani tatlı e, popolarımızla sorun yaratıyormuşuz gibi görünse de hiç öyle değil. Gerçekten e, bir hayatın gailesi ve işte ölüm döşeğinde gözünü e, acı bir şekilde gençliğine çevirmiş biri olmak istemiyor insan tabii ki. Hayat gayesinin için yuvarlanırken. Evet konu çok dallı budaklı gerçekten. Evet zaten o yüzden gaye
0: yani e, çalışan araştırmaları, çalışan gençler ve çalışamayan gençler e, araştırmaları da yapıyoruz ama e, mesela bu yıl yaptığımız e, 2023 araştırmamızda son 11 yılın en düşük çalışan Genç mutluluğu ve memnuniyetini gördük. Niye? Bunlar aslında küçükken de sıkılmasına izin verirmeyen proje çocuklar önemli bir kısmı tamam mı? Eğer e, o dersten bu kursa, bu projeden şuraya, e, şu eğitimden bu sınava böyle yapılandırılmış bir yol, bir yol çizersek o zaman ne oluyor biliyor musun? Süper sıkıldıkları bir kariyerleri oluyor ve bu çocuklar kariyerci oluyorlar. Türkiye'de politikacılar bile kariyerci ya. Politika bir evet. meslek. Yani siyaset bir meslek değil ki bir kere. <gülüyor> evet Tabii. inanılmaz değil mi? Yani kariyerciler ya falan, yani terfi yani, etmek için birbirlerini yırtıyorlar falan.
1: Politikanın bir kariyer olması gerçekten e, kaos gibi. Yani işin yok ve politikacı olarak nitelendiriliyorsun. Yani mesela Avrupa'da falan işte adam mimar, mühendis, evet. öğretmen bir şey. Yani öncelikle bir mesleği var ve ardından belli bir süre e, hizmet için politikaya atılıyor ve görevini ifa edip sonra e, hoşça kalmış mı? Hayatı boyunca sadece yaptığı şey politika olan birinin tabii ki doğru zamanda e, hoşçakalın demeyi bilmemesinden daha doğal bir şey yok. Adam ne yapacak yani bir anda 70 yaşında e, bahçe mi sulayacak? Yani yıllarca ağzının içine bakan bir tabii. itaat eden bir dünya var falan. E, evet çok garip bir şey bu ya. O zaman tam
0: buradan benim ikinci sorum gelsin. Ee, buradan hemen bağlanacağım. Çok güzel bağlanıyoruz 3 artı 3'te. Sanki birbirimize soruları önceden vermişiz gibi ama artık biliyorsunuz sevgili dinleyen vermiyoruz soruları. Soruları evet. isteyenlerle de zaten sevgili dinleyen çekim yapamıyoruz. O yüzden buraya Hı-hı. cesur cesur insanların <gülüyor> geldiler artık çok iyi biliyorsunuz. Şimdi ben hep şuna inanıyorum bir taraftan. Hani politikanın bir meslek olmadığını düşünüyorum ama hayatta her şeyin özellikle sanatın ama her şeyin ama özellikle sanatın politik olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Ee, sen ne düşünüyorsun? Müzik politik olmak zorunda mı veya politik olmayan bir müzik olabilir mi?
1: Bunu merak ediyorum. E, aslında bu konuyla ilgili pek çok e, röportajda konuşmuşluğum var. E, her şey politiktir diye gireyim şimdi önceki. Yani... <gülüyor> Ee, var olmak zaten politik bir şey. Yani politikanın kelime anlamına baktığınızda da ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Var olmak, nefes almak, e, seçtiğin ve seçmediğin her şey senin politik olarak nerede durduğunu bilinçli ya da bilinçsiz şekilde belirleyen şeyler. Şimdi dolayısıyla politikayı sanattan ya da var olmaktan ayırıp ben politikayla ilgilenmiyorum kardeşim dediğinde dahi yaptığın o politik bir statement söz konusu. O yüzden bunu ayırıp bir köşeye atmak gibi bir şey... E, pek de e, ihtimal dahilinde değil bence. E, dolayısıyla m- bunun üzerinden şunu söyleyebilirim yaptığım işlerde de e, zaten dünyaya ya da işte içinde yaşadığımız topluma hakikate gözlerini kapayan e, kulaklarını tıkayan bir şey hiçbir zaman kovalamadım. Ben biraz şey gibi bakıyorum yani yaptığım işlere. O dönemin o zamanın, hayallerimin bir işte tarih tutulması hali gibi. Yani onlar küçük notlar kendime ve kainata. Siz ona baktığınızda o döneme dair, o kuşağa dair, insanlığa dair, içinde yaşadığım topluma dair pek çok şey bulabilirsiniz. Zaten sanat da bence öyle bir şey. Yani işte tarihteki e, pek çok işe baktığımızda da ya, o dönemle gidip inanılmaz e, derecede bilgilere sahip oluyorsun. Nasıl bir hayat yaşadıklarından, nasıl bir politik iklimde nefes aldıklarından tut. İşte haksızlıklara dair e, inanılmaz bir e, geçerli bir itiyan. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi şey gibi bakıyorum ben buna. E, dinlediğim Tükettiğim her şeyde de bunun izlerini gördüğümde sanırım oradan tat alıyorum. Bu bir film olabilir, bir heykel olabilir, bir müzik olabilir, bir sinema olabilir, neyse o. Yani özünde o sanatçının, o üretenin gözüyle ben o hakikate bakmak istiyorum. O hakikat oradan nasıl görünüyor onu görmek ve tatmak istiyorum. O yüzden evet yaptığım bütün işlerde tabii ki bunun... kah metaforik, kah son derece e, gözüne gözüne e, karşılığını bulabilirsiniz. Ama bu şey demek de değil yani. Her e, ürettiğim işte mutlaka sloganların e, işte e, politik bir takım sloganların arkasında göreceksiniz bunu değil. Hayır, yani e, cayır cayır bir aşk şarkısı da olabilir bu. E, ama oradaki hakikat zaten sizi... E, Bunu yazan kişinin gözünden bambaşka bir hayale bağlıyordur mutlaka. İşte o bana bir sanatsal üretimin, yapıtın hitap etmesi ve etmemesini belirliyor. Açıkçası hikaye bu. Ama işte ne bileyim Leonardo da Vinci'nin bir işine baktığımda da ya da Afrika'da bir kabilenin müziğini dinlediğimde de Gerçekten bir yerlere dokunuyor mu? Ve bana e, bir e, hikaye anlatıyor mu? Anlattığı hikayeyle hakikatin bir bağlantısı var mı? Ya da fantastik bir dünya yaratıyorsa içinde yerim var mı? Yoksa da yabancılığımın bir anlamı var mı? Bütün bunlar e, benim için çok kıymetli. Ve ürettiğim eserlerde de umarım birilerine aynen bu şekilde yağıyordur. <gülüyor> Öyle olduğunu Düşünüyorum. Çünkü linç
0: de ediliyorsun aynı zamanda. Oh, ee, bazen de e, hayatı böyle yaşayanlar linci de bir brove diye üstünde taşır sevgili dinleyen. Ve yeni <gülüyor> soru
1: sırası sende. İkinci soru sırası sende. Um, linç demişken hazır <gülüyor> e, hiç pekmez. Türkiye'de özellikle e, üreten ya da adı biraz duyulmuş olması yeterli olabilecek şekilde herhangi bir kadının e, linçlenmediğini ben e, henüz e, görmedim. Yani e, herhangi bir şey üretiyorsan, ürettiğin şeyi tuttuysa tırnak içinde, birileri onunla ilgilenmeye başladıysa çok e, apar topar bir linç e, furyası başlıyor. Farklı farklı konularla ilgili, neresinden tutabilirlerse. Kendinle ilgili e, bu tarz linçlere denk geldiğinde nasıl hissediyorsun, nasıl başarıyorsun ve e, yaptığın şeylere olan etkisi nasıl oluyor? Merak ediyorum.
0: Evet tabii ki e, linçleniyorum ben de, linç ediliyorum. Bir kere her şeyden önce e, ne iş yapıyor olursan olayım, ne yapıyor olursan olayım ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, bir feminist aktivistim. Ne iş yapıyor olursun olayım. Bu bile başlı başına linçlenmek için nokta diyoruz değil mi? Şimdi bu değil değil mi? Değil. yani bitti. Evet, yani de. Bu bir... <gülüyor> ve bir de ben utanmadan feminist bir erkek çocuk yetiştirdiğimi iddia ediyorum her yerde ve utanmadan da erkekleri de feminist olmaya davet ediyorum. Feminist olmaları gerektiğini anlatıyorum. Şimdi bu bile hmm. başlı başına bir şey. Bunun ötesinde de e, ben e, muhalifin ee, ama ideolojik e, tutamaklarım yok muhalifliğimde. Tamam mı? Muhalif olmak şöyle bir şey. Yani benim oy verdiğim siyasi parti bugün iktidara gelse onları da hunharca eleştirmeye devam edeceğim ben. Çünkü ben e, entelektüel bir üretim yapan bir insanım. Dolayısıyla linçlenmemen mümkün değil. E, daha birkaç gün önce seri ve e, e, süper bir şekilde linçlendim. Aa, genelde gülüp geçiyorum. Ama e, kadın beni linçlediğinde Üzülüyorum gaye. Hala Hı-hı. üzülüyorum. Bak 47 yaşındayım. Artık biraz derimin kalınlaşmış olması lazım. Fakat kadın beni linçlediğinde üzülüyorum ya. Hangi sosyoekonomik seviyede olursa olsun kadın. Erkeklerde o kadar takılmıyorum. Yani i̇ftira atan, yalan, yanlış, abuk sabuk şeyler yazan da oluyor da. Kadın da üzülüyorum. Onu tam aşamadım hala.
1: Sen seni, üzülüyor musun? Seni, seni çok iyi anlıyorum ya bu noktada. Evet en çok galiba uyarılıyor biliyor musun? Yani Hı-hı. Hep söylediğim bir şey var, hayatıma da geçirdiğimi sanıyorum. Övgünüzle övünmem, yerginizle yerinmem. Söylerken kolay, hayata geçirmesi uzun ve biraz acılı, zorlu oldu. Ama gerçekten galiba minimuma indirmişimdir. Akıl sağlığımı, ruh sağlığımı, beden sağlığımı korumak adına. Ama dediğin şeye çok katılıyorum hatta çok sevdiğim feminist bir dostum var. O çok güzel bunu analiz etmişti ve böyle bir floodla paylaşmıştı. Yani bir kadının bir başka kadının lincine küreklerle benzinlerle gitmesinden daha ataerkil bir şey olamaz diye. Çok patriyarsal evet. bir şey bu. Yani ölüm kalım yoksa ya da karşıdaki kadın çok büyük bir ee, yanlışın içinde değilse bir kadın bir başka kadını linçlemesi şey gibi yani genel olarak bir e, fikrin arkasında nasıl duramadığımızı çok acı bir şekilde yüzümüze çarpıp beni çok üzüyor. Yani e, şöyle söyleyeyim e, yani feminizmin 101'inde dahi e, vardır bu bilgi yani bunu, bunu çok erken yaşlarda keşke kavrayabilsek öğrenebilsek Kadın kadının yurdudur. Bu hep benim inandığım ve kalpten taşıdığım bir söz bilgi. Ben buna inanıyorum çünkü Hayatımdaki bütün en komik insanlar hep kadınlardı. Hayatımda en çok inandığım, güldüğüm, güvendiğim insanlar kadınlardı ailemde de. Yani dolayısıyla evet şey dediğini çok çok iyi bir yerden anlıyorum. Umarım daha çok okuyup, daha çok yaşayıp bu mücadelenin içinde aslında en ufak bir desteğin bilene kadar birbirimizi yücelten kıymetli bir yere koyacağını hatırlayıp... ...ya hep beraber yeri geçip birimiz fikriyle aslında bunu hatırlamak gerekiyor ya, kesinlikle.
0: Umarım. Yani ben son derece eril ve kadın düşmanı bir tavrı ve tarzı olduğu için... Ee, ve e, liyakatla ilgili de e, sorunları olduğu için e, atandığı yere eleştirdiğim e, bir e, birey oldu geçtiğimiz günlerde. Mesela fevkalade kadın linçı yedim. Sonra ben o kadınları anlatmaya çalıştım. Dedim ki ben e, bunu aslında kendim için e, dile getirmiyorum. Ve bu şucu bucu olmakla da alakalı değil. Ama mesela sizin çocuklarınız var. Liyakatla... E, ...yönetilen kurumlarda çalışmalarına ihtiyacınız var sizin de. Ve sizin... Yani bu yani arada... Işte ...sizin bu karşı ...karşıda sizin de bir bilgi sahibi ve bir, bir, bir tavır sahibi olmanız gerekiyor. Ama e, çok başarılı olamadım. Çok kadın linçledi beni bu konudaki
1: tavrımla ilgili. Bu arada şeyi söyleyeyim. Yani birebir çok fazla örneğini yaşamış olmama rağmen şunu da söyleyeceğim. E, mesela Twitter gibi... Ee, ve özellikle Twitter'da ama farklı sosyal e, mecralarda da var o e, ş- çok fazla troll var, paralı troll var kadın hmm. görünümlü troll var paralarıyla yani aldıkları 3 kuruş maaşla e, sana ona buna şuna saldıran çok ciddi bir sayı var e, hatta işte dünyada Çin ve Rusya ile birlikte en fazla troll ordusunun Twitter'da Türkiye'den olduğunu zaten kanıtlarıyla e, öne, e, ortaya koydular ve şey gibi yani bildiğin bir takım binalarda 18-19 yaşında fake profilli çocuklar sana, bana, ona buna evet. saldırıyor. O yüzden o konuda da uyanık olmak gerekiyor. Yani doğru. Biz burada e, böyle bir şeyin fanusun içinde e, bir hakikate bir postruta hatta Hı-hı. inandırılıyoruz. E, çoğu zaten doğru bile değil, gerçek bile değil. Onu da hatırlamakta fayda var. Ben şeye inanıyorum. Yani kasti bir derdi olanların dışında Türkiye'de çok ciddi bir feminist e, bilinç olduğunu ve bu bilincin çok ciddi şekillerde de e, çalıştığını, örgütlü olduğunu biliyorum. E, bizzat yaşıyorum, dostlarım var. E, o yüzden yani kasti olarak sana, bana, ona, buna e, kötülük yapmaya çalışan çok küçük bir azınlığın dışında da ben o bilincin, dünyadaki pek çok ülkeden daha da iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, ben de özellikle gençlerle ilgili bu konuda çok iyimserim.
0: Hatta data da bize bunu söylüyor. Geçtiğimiz sene toplumsal cinsiyet eşitliğine, Türkiye'nin gençliğinin bakışıyla ilgili bir araştırma yaptığımızda sadece genç kadınların değil, genç erkeklerin de bu konuda bu meseleye dertlendiğini görmek bana, beni açıkçası çok mutlu etti. Yeni genel jenerasyonun özellikle bugün bu konularda çok daha duyar davranacağına inanıyorum. Buna çok inanıyorum. O yüzden evet. imserim. Evet. Ve e, benim son soruma, üçüncü soruma geldi sıra.
2: Hı-hı.
0: Efendim e, memleket meseleleriyle ilgili soru sormayacağım.
1: Nasıl istersen?
0: E, <gülüyor> üçüncü <gülüyor> sorum da çok içimden geldiği için e, aşkı soracağım sana. Senin için aşk Ne? Hı-hı. İnanıyor musun? Böyle bir şey var. Aşka inanıyor musun? Bunu mesela bunu bazen soruyorlar. Mesela bazen altı ay önce soruyorlar. İnanıyorum diyorum. Bir sene sonra inanmıyorum diyorum falan. Bu soruyu sürekli tenişkile e, yanıtlar veriyorum. Hala emin değilim. Sen ne düşünüyorsun
1: aşkla ilgili? Of, beni bıçakladın şu anda öncelikle. <gülüyor> e, ya bir kere aşka inanıyor musun da e, yine ben retorik bir soru olduğunu düşünüyorum. Çok açık bir şekilde. Yani çünkü. Bana şey gibi geliyor, kendini sevme kapasitesi olan birinin başına gelebilecek bir şey olarak geliyor aşk her şeyden önce. Çünkü yine bir boşluk var ve oraya doğulması için bir alan açıyorsun birinin. Bir tezahüre, bir hayale bel bağlıyorsun ve aslında yine kafanda kurduğun bir hikayeyi bir bedenle buluşturup onu kendi hayatındaki bir başka tezahüre dönüştürüyorsun. Benim en temelde inandığım şey eğer sende doldurulabilecek bir boşluk yoksa bir kişi gelip oraya sızamaz ve oraya dolamaz. Yani büyük büyük cümleler kurup işte aşk çok kutsal bir şeydir falan gibi şeyler söylemeyeceğim. Hayır. Çünkü aslında çok temelde insanın matematiğini yaptığında böyle Tuhaf bir ihtiyacın e, yine tezahürü gibi geliyor bana aşk. Hmm. Kendini sevme yetisiyle alakalı ya. yani. yani e, kendini sevemeyen birinin bir başkasını hele ki e, istikrarlı bir şekilde ya da işte e, farklı boyutlarıyla falan sevebileceğine ben inanmıyorum. E, adına aşk diyorsundur, sevgi diyorsundur, başka bir şey söylüyorsundur falan ama e, bendeki aşkın karşılığı hayatın gizemini hayatın e, fantazma hayatın bütün o gotik e, kırık dökük yıkık harika eşsiz e, halini bir başka insanın ruhunda bedeninde varoluşunda e, yakalama hali yani bu bu çok Uhrevi geliyor insana ama aslında işte o e, teknemin farklı boyutlarında ya da e, pek çok e, dinde de anlatılmaya çalışılan bir şey bu. Bunu yani spinozacı bir taraftan da görebiliriz. Yani çok felsefi bir taraftan da aslında aşk dediğin şey kainatın her bir tozuyla her bir zerresiyle bulabileceğin, görebileceğin karşılığını e, anlayıp alabileceğim bir şey bir taraftan ya yani bir insan bedenine bürünmesi mecburuydu değil e, dolayısıyla bana çok e, temelde şöyle geliyor e, birini, bir şeyi hayatı doğayı artık adına ne dersen de çok sevebilmek artık onu e, varoluşun ya da işte e, sonsuzluğun yanına koyabilmek için Gerçekten böyle bir yeteneğin olması gerekiyor ve bu yetenek doğuştan gelen filan bir şey değil bence. Bu yetenek çok e, yatırımla olan bir şey yani gerçekten bunu buna bu, bu yola baş koyman gerekiyor. Bu yola çıkmış olman gerekiyor. Bu kocaman e, varoluşun içinde kalbini de en az o kadar kocaman açabilecek cesarete sahip olman gerekiyor. E, argo tabirlerle söylesek çok daha kolay anlatırdım e, ama ben <gülüyor> anlamışsınızdır. Yani dolayısıyla <gülüyor> e, biraz gönlün olmalı. Önce biraz gönlün olacak buna. E, bedelini ödemeye de tabii. E, ve o yola da baş koymuş olacaksın. Yoksa öyle işte şimdi aşık oldum ama yarında bitti o. Ondan sonra da filan oldu ama işte iki gün sonra da bilmem ne oldu filan. Peki sen de öyle yaşıyorsun. O da senin aşk tanımın. E, ama bana çok tanrısal, e, çok varoluşsal, çok e, zamansız, çok e, sürekli başa gelen yani dönüp dolaşıp seni bulan e, bir şeymiş gibi geliyor mı? Yani Sürekli başa gelen derken farklı farklı tezahürlerle diye de anlayabilirsin ama yani e, hayatı kendini e, çılgınca sevebilme kapasitesi olan biri için kainatın her zerresinde, her tozcunda, her atom altı parçacığında o gizli bence. E, biraz uzun bir cevap oldu. Ama çok aşka güzel, inanmak abi. değil mevzu. Aşk. Aşk zaten var. O sana inanıyor mu? Bence sorun o işte yani. Aşk ya, sana inanıyor mu? <gülüyor> yani gerçekten
0: daha gerçekten daha bugün bir insanla bunu konuştuk da sen de buluşmadan birkaç saat önce yani insanın kendini sevebilme kapasitesiyle de ne kadar alakalı olduğunu ve sen bunları konuşurken benim de dinleyiciyle ilk defa paylaşacağım. Belki de çok çok çok yakın dostlarım haricinde kimsenin bilmediği bir şey anlatacağım. Şimdi efendim 3 artı 3 de böyle, arada böyle. E, giriyoruz böyle dehlizlere. E, çok uzun yıllar beraber olduğum e, bir erkek beni terk etmişti bir kere. E, ve terk etti, başka bir kadına gitmek üzere terk etmişti. Ve ben e, giderken ona şu soruyu sormuştum. Ona aşık mısın demiştim. O da demişti ki, hayır aşık değilim. Ee, onu seviyorum ama ona aşık değilim. Biliyor musun Gaye, benim en çok kalbimi bu kırdı. Ama bunu ona anlatabilmem mümkün değildi.
1: <gülüyor> <gülüyor> of. Yani nasıl anlasın ki?
0: Evet, anlatabilmem mümkün değildi. Yani, o kadar isterdim ki, evet çok
1: aşığım. Nasıl anlasın ki? Yani e, belki işte onun da e, sığabildiği şey oydu. Belki fazla sığamadı sendeki boşluğa ya da yetemedi oradaki bu boşluğa. Ve gerçekten sığabileceği bir yer aradı. Çok çok karışık bir hikaye işte bir taraftan. Hmm, bir taraftan da çok net bir şekilde şeyi hissediyorum. Hmm, hiçbir şey... Öylesine olmuyor. Bizim taleplerimiz, ihtiyaçlarımız ve birilerinin talepleri ve ihtiyaçları buluştuğu zaman bunlar tabii böyle bilinçli bir şekilde ben bunun ihtiyacındayım. Sen de haydi gel şimdi buluşalım gibi değil. Yani mesela bununla ilgili tek bir şey daha söyleyeceğim. Çok garip de öğrendiğim andaki duygu. Ee, hani bazen insanlar şey diyor ya yani sürekli aynı... Kişiler karşıma çıkıp duruyor. Aynı karakterler, aynı insanlar, aynı kişiler falan. Şu çok garip bir bilgi. Yani insan ilk gözünü açıyor. işte anne ve babayı ya da işte kendine bakım veren kişileri görüyor. Onlarla tanışıyor ve çok uzun bir süre yani çok büyüyünceye kadar hatta onların bütün o davranışlarını biz Doğruymuş gibi yaşıyoruz, ve algılıyoruz ve o aralarındaki ilişki de hayatı dair aslında gördüğümüz ilk ilişkiler, ideal olarak gördüğümüz ve kodladığımız bir şey bu. Dolayısıyla e, herkes de dört dörtlük müthiş ilişkiler yaşamıyor. Yani ebeveynlerimizin birbirini nasıl yediğini e, birçok aileden biliyorum ben, e, kendi ailemde de. Dair. Dolayısıyla sen oradaki o tuhaf e, çoğu zaman olmaması gereken garip ilişkileri bir idea, bir gerçek olarak algılıyorsun ve hayatında büyüyüp e, erişkin biri olduğunu sandığın zaman da gidip işte o iki insanın, annenle babanın artık kendini kime yakın kodladıysa o iki insanın arasındaki ilişkiyi taklit etmeye, hatta oradaki hataları Tedavi etmeye çalışırken oradaki o sorunlu şeyi arayıp bulmaya başlıyorsun. Yani işte ilişkide birinden biri narsistik bir paterndeyse işte sen gidiyorsun o narsistik paterndeki kişiyi ıftrarla arayıp buluyorsun. Ee, işte ya da sen tam tersi daha kurban rolündeysen gelip sana bunu yapacak alanı arayıp buluyorsun. Çünkü ya çok tatlı e, temelde yani çok o çocuksu tarafımızdan yapmaya çalıştığımız o... E, şey şu yani o sahneyi tekrar canlandırmak bir tiyatro sahnesi gibi ve oradaki o çarpıklığı çözmek. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü yani aşk diyorsa ya bana hani biz müthiş, uhrevi, harika, süper, muazzam e, hikayeler yazıyoruz üstüne. Bazen de işte böyle çok temelde e, kurtarmaya, çözmeye çalıştığımız bir acının e, çözülene kadar ki paternini yaşıyoruz. ...gidip o hastalıklı e, tekamündeki o tuhaf yeri buluyoruz... ...ya da işte o e, sürekli dönüp dolaşıp oradaki o garipliği e, canlandırıyoruz falan. E, Olayın de bir boyutu var, bu boyutu. E, bu, yani g- aşk dediğimizde bir dönüp kendimize de bakmamız gerekiyor sanırım. Biz neden gidip işte mesela benzer kişilere aşık oluyoruz eğer öyle bir şey varsa... ...ya da e, mesela bu iş yürümedi, yine yürümedi, niye yürümedi falan... Acaba neden ya? Bir bakalım bakalım oraya. Evet ama günün sonunda işte şarkılar yazdırıyor, şiirler yazdırıyor. Koca bir edebiyat, işte tarihi bizle birlikte. Heykeller yaptırıyor, acılar çektiriyor falan. Kimimiz eriyoruz, kimimiz yok oluyoruz. Günün sonunda bana hediye ettiği bu fantastik dünyadan ben çok memnunum çünkü bunu aşka borçluyum onu söyleyebilirim hayatı daha çekilebilir daha katlanılabilir kılmasının nedeni de bu tamamen hayatın o yorucu sıkıcı boğucu tek düze paternin üstüne aşk yepyeni ihtimaller doğuruyor bu ama biraz daha spinozacı bir yerden söylüyorum ee, ...söyleyeceklerim bu kadar.
0: Harika söyledin. Ve o ihtimalleri seviyorum. O ihtimallerin yüzü hürmetine... E, ...çok büyük heyecanla uyanıyorum... ...her sabah, her şeye rağmen. Ve son soru sende.
1: Çok zor. Son olunca... ...işler değişiyor. <gülüyor> Peki. E, hayatında... ...sadece... E, ...tek bir zevki... ...seçebilecek olsaydın... ...yani hayatın sonuna kadar... ...sadece o lüksün var... İşte bu aşk olabilir, en sevdiğin müzik türünü dinlemek olabilir, hmm, en sevdiğin yemeği yemek olabilir, o neyse. Ya da hep en sevdiğin rüyayı görmek falan. Ee, olasılıkları sen çoğalt. Seni hayatta tutacak ve sonuna kadar götürecek olan o şey ne olurdu?
0: Um, bir iki tane çok spesifik zevkin var tabii. Bir tanesini seçmek gerekse hani hangisini seçip hangisini bırakabilirim? Evet. Um, ya ben galiba müziği bırakamam çünkü mesela yazmak diyecektim önce ama mesela ben yazarken e, piyano dinliyorum ve sadece yazarken piyano dinliyorum bu arada. Hayatım başka herhangi bir döneminde yani anında, T anında ben dinlemiyorum piyano. Meraklısı değilim çok. E, telli merakım, merakım var benim, bağlama çalmaya çalışıyorum falan filan. Ama e, şu an şunu fark ettim ki ben yazarken e, piyano olmazsa geride yazamıyorum ki zaten. Yani, Bir yandan yüzden...
1: şey düşünsene, zaten mesela yazma eylemini beyninde de yaratabilirsin. Sadece başkaları buna şahit olmayacak. O yüzden evet sanki daha mantıklı. Yani piyanonu dinlemeye devam edip sen yazılarını kafanda evet. yazıp kadar orada gömebilirsin. Biz okuyamayız, o ayrı.
0: Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> neredeyse klavyeye, eğer yani mesela klavyede yazıyorsam, neredeyse klavyeye basma hızın veya e, kalemle e, e, yaptığın ritim bile o sırada o piyanonun o işte yükseliş beni ne uyumlu gidiyor falan. O yüzden ben galiba Hı. müzikten vazgeçemem. Çok amatörce yani, müzikle ilgileniyorum ama kendimi bildim bileri yani belki de konuşmadan önce e, türkü söylemeye başladığım bir Ozan torunu Yılmak Ozan'ı e, benim e, büyük babam ve ailede herkes aşağı yukarı müzisyen. E, sanırım müziksiz yapamazdım, yapamazdım yani. Bunu seç. Evet, Hı. ben müziği seçerim
1: resmen e, mesleğini kurban ettin müzik aşkına Müthiş. evet ya resmen şuna bak ya mesleğini kurban <gülüyor> evet. ettin yani ya, ya seni okuyanları seçecektin ya kendi mutluluğunu seçecektin ben sevdim seçimini açıkçası <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü o, o, orada, o orada
0: her yerde ya şimdi düşünsene mesela e, mesela oğlumla e, çok şeyiz birbirimizi e, çok kısıtlı zamanlarda görebildiğimiz için o kanadada yaşıyor Mesela bizim iletişim biçimimiz, Ali telefon etmeyi hiç sevmez, böyle bir umuzları bu konuda, mesajlara dönmez, i̇şte kuşağın özelliği bir de bu, hı hı. telefonla konuşmayı sevmez falan ama mesela bizim bir tane Spotify listemiz var ortak, Evrim ee, Ali diye, ee, bir şarkı koyar oraya tamam mı? Ben anlarım yani, bir saat konuşmaya bedel
1: aa çok iyi tamam bak zaten bir de bu var yani hani müzik kanalını kapatırsan aslında online net e, iletişim kanalını da kapanmış oluyor evet, tabi o da var mesela o şarkıyı koyuyor mesela
0: şimdi işte e, e, bir e, Strokes konserine gideceğiz birkaç gün sonra e, önümüzdeki hafta Ali ile ha. e, onların Adult Star Talking diye bir şarkısını koymuş tamam mı listeye mesaj veriyor bana Aa, wow. Konuşun yetişkinler siz <gülüyor> olayınız ne? <gülüyor> Şimdi ben birkaç mindir o şarkıyı dinliyorum. Bir de o konsere de gitmeyi çok istedi falan. Şimdi diyorum ki ha bir mevzu var yani. Şu şarkıları <gülüyor> bir iyice anlayalım falan. Bu taraftan Meta bu göründüm. da var. Yani aşkta da öyle değil mi? Yani değil mi? Bir, bir şarkı paylaşıyoruz efendim. Bunların hepsi... Karşık
1: kaset vardı biz küçükken falan. Yani, Karşık kasetler evet.
0: doldurduk. Şimdi de işte şey yapıyoruz. E, sosyal medyamızdan şarkı paylaşıyoruz. Birilerine şarkı evet. gönderiyoruz falan. Tabii, Bunlar evet. çok, çok güzel şeyler. Müzik o yüzden benim gerçekten can damarım. Ve hmm. e, Gaye çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Bu çok e, yoğun döneminde turne arası. E, ama benim... E, Programı özellikle müzisyen veya müzikle ilgili dostlar katıldığı zaman ben onlara diyorum ki haydi 3 artı 3 dinleyicisine e, bir şarkı armağan edin. Ve bizim şimdi söyleşimiz bitince o şarkıyı dinlemeye devam etsin dinleyici. Oo. Kendinden ama armağan etmeni istiyorum e, sana Hayır, sormasın. Değil mi? Evet kendi şarkılarından okay. birini istedim. Başka birinden tamam. değil. Bir Gaye Sohak evet. şarkısı armağan eder misin 3 artı 3 dinleyicisine bu sohbetin ardına yakışır olan?
1: Tamam tamam. E, çünkü ilk aklıma gelen tabi Erkin Koray'dan e, ilahi morluk ya da kralları armağan etmekti e, ama kendi şarkım diyorsan bir kere son albümden bir şey yollamak istedim çünkü duygularımın en güncel formu şu an herhalde odur. E, Aa, şu da olabilir siz bunları dinlerken Amerika'da Sub Pop'tan e, iki adet şarkının olduğu bir single'ımız yayınlanmış bulunuyor dolayısıyla e, şeyi dinlemenizi rica ediyorum e, bir love bazı bir de böyle olur muyu e, kaydettik böyle olur muyu size armağan ediyorum e, ve hepinize hayal dolu umut dolu güzel Fantastik günler diliyorum. O zaman
0: biz gidiyoruz. Siz böyle olur muyuz dinliyorsunuz sevgili dinleyen? Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
2: atın gurme tellere düştüm öyle hallere atın gurme tellere düştüm öyle hallere